0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun bu üç aylar mevsiminde. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Cüz dağıtılarak hatim okunur mu? Eğer okunuyorsa verilen tarihte okunmasa sonra okunsa bir sakıncası olur mu? Bu mübarek günlerin ayrı namazları, zikirleri var mıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymak ve ihtimam göstermek ve eğer hatam varsa dönmek için soruyorum değerli hocam diyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dünyadan göçüp gittikten sonra amel defterimizin kapandığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Ancak diyor üç husus söz konusu ise bu üç husustan gelecek olan sevap kişinin amel defterine lehine olan kısma yazılır. Bazı rivayetlerde tabi Kötü bir çığır açmışsa, kötü bir yol açmışsa veya e, kötü bir takım isteklerde bulunmuşsa, onun günahlarının da öldükten sonra kendisine kaydedileceği ifade ediliyor. Fakat e, iyiliklerinin yazıldığı, iyi amellerinin Efendim kitabının sağ tarafının açık kalacağı şeylerin neler olduğunu anlatacak olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi öldüğünde amel defteri kapanır ancak eğer salih bir evlat yetiştirmiş anasına babasına dua ediyorsa o ana baba evlatlarının duasından istifade görür. Eğer bir ilim bırakmışsa geride o ilmin e, faydaya dönüşmesi halinde talebe okutmuş, talebeleri talebe okutmuş Böylelikle okuttuğu talebeler veya öğrettiği kimseler öğrettikleri şeylerle amel etmişler, bundan gelecek sevaptan istifade eder veya bir sadaka cariye yapmış. Nedir sadaka icariye? Geliri devam eden bir hayır yapmış, bir çeşme yapmış. Efendim bir köprü yapmış, bir cami yapmış, bir medrese yapmış. Bir hastahane inşa etmiş. Orada fakir fukara tedavi olmuş. Allah razı olsun demişler. Buradan gelecek sevap öldükten sonra da kişinin e, amel defterine olumlu olarak yazılmaya devam eder. Ama Allah muhafaza etsin. Kötü bir müessese bırakmışsa geride efendim haram olan, yasak olan bir işin yapıldığı bir müessese bırakmışsa oradan da günahlar gelip sahibini bulacak demektir. Şimdi Cenab-ı Allah bizlere Kur'an-ı Kerim'de dualar öğretiyor. Öğrettiği dualardan bir tanesi de geçmiş Müslümanlara mağfiret dilememizdir. Rabbenağfirle le ve ihvanena'llezina sabaquna bil iman. Bizden önce imanla göçmüş olanları bağışla ya Rabbi diye Cenabı Allah bize dua öğretiyor. Binaenaleyh müminlerin birbirlerine dua etmeleri, öldükten sonra da onların amel defterlerine yazılabilecek olumlu işlerden, salih amellerden biri sayılmaktadır. Birbirimize yaptığımız dualardan fayda gördüğümüz gibi, Kur'an okuyarak Kur'an'dan hasıl olan sevabı, çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Kur'an okuyun, Kur'an'ın her harfine Cenab-ı Allah on hasene ikram eder buyuruyor. Yani on sevap verir buyuruyor. Ben elif, lem, mim bir harftir demiyorum diyor. Ancak elif bir harftir, Lam bir harftir, mim bir harftir. Binaenaleyh elif, lem, mim diyen bir kimse üç harf okumuş. Her harfine On sevap almış, otuz sevap almış demektir. Bir cüz okursa bir cüzde kaç tane harf bulunuyor? Bunu da alimlerimiz saymışlar bu arada. Yani Kur'an-ı Kerim kaç harftir? Efendim otuz cüze bölündü, bölünüldüğünde Kur'an-ı Kerim otuzda biri hangi harfte bitiyordur filan diye bunların hepsini detaylı bir şekilde kitaplarda alimlerimiz kaydetmişler. 30 da birine bir cüz diyoruz. 30 kişi gelmiş Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş. Hatmettikten sonra da demişler ki ya Rabbi bu hatimden hasıl olan bu hatmi okuduk. Buna sen bir sevap verdin. Bu sevabı biz filan kardeşimizin ruhuna hediye ediyoruz diye bir hediyede bulunurlarsa bu sevap o Hediye ettikleri kimseye Allah'ın izniyle ulaşır. Bunun için e, hatim duasına önem veriyoruz. Çünkü sevap hatimden sonra elde edilmiş oluyor. Yani bir işi yaptıktan sonra sevap gelmiş oluyor. E, eğer bir kardeşimiz ben bir cüz'ü okurum demiş de vaktinde okumamışsa, duası yapılmışsa orada bir eksik meydana geliyor demektir. Efendim ben daha sonradan işte okurum, tamamlarım, ee, ilgili kardeşimize de ben hediye ederim diyebilir bir kimse. Ama takdir edersiniz ki el-ihsanu bit-tamam demişler. Yani bir iyilik yapıyorsan bunu tas tamam yapmak lazım gelir. Efendim bir bölümünü şimdi vereyim, bir bölümünü daha sonra vereyim. Taksitli ödeme yapayım şeklinde bir davranış doğru bir davranış olmaz kanaatimce eğer okuma imkanı varsa bunu o tarihten önce okumak ve beraber duaya iştirak edip duasında bulunmak gerekir eğer okuma imkanı yoksa kardeşim ben bu seferlik almayayım daha sonra alırım diye belirtmek ifade etmek gerekir Diğer taraftan tabi e, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bu enleysel insan illa mesah kişiye kendi sayu gayretinin dışında bir şey yoktur yani çalıştığının karşılığını alır kendisi çalışmamışsa bunun karşılığını alması söz konusu değildir kimse kimseye çalışıp da para yedirmez çalışıyorsan onun karşılığını alırsın peki nasıl olacak adam ölmüş? Onun artık çalışma imkanı bitmiş. Defteri kapanmış. Bundan sonra birinin Kur'an okuyup da ona sevap bağışlaması nasıl mümkün olacak denilirse bu ayeti kerimeyi e, geniş bir bağlamda anlamak lazım. Yani eğer bir kimse güzel bir ahlakla bu dünyadan göçmüşse insanlar tarafından sevilen, sayılan bir kimse olarak göçmüşse insanlar ona dua ederler. Onun için mağfirette bulunurlar. Bu da aslında onun bir sayyu gayreti sayılmış olur. Ne demek? Yani eğer sen hatırı sayılır bir insan olmaya gayret edersen, insanlar öldükten sonra da senin hatırını sayarlar. Niye senin için hatim indiriyor da kardeşlerin? Filan kimse için indirmiyorlar. Akıllarına bile gelmiyor. Dolayısıyla... Eğer birileri bir kardeşleri için e, hatim indiriyor o hatime cenab Allah'ın verdiği sevabı Ya Rabbi biz bu sevabı filan kardeşimize bağışlıyoruz diyorlarsa inşallah Cenab-ı Allah bu kardeşe e, o sevaptan bir hisse lütfedecek demektir. Nitekim malumunuz bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sahih hadis kitaplarımızda geçen bir hadisi şerifte bir yerde iki kabir görüyor. Ee, diyor ki bu iki kabirde yatan kişiler azap görüyorlar. Fakat sizce basit bir sebepten dolayı ama Allah katında büyük bir sebepten dolayı azap görüyorlar. Bunlardan bir tanesi laf getirip götürürdü, kovuculuk yapardı. İşte senin hakkında filan şöyle dedi der, öbürüne gider. Bundan ona laf götürürdü. Bunu insanlar yapıyorlar maalesef. Basit bir şekilde bu günaha düşüyorlar. Hepimiz bundan bir şekilde hissedar oluyoruz maalesef. İkincisi de küçük abdest dökerken, Idrarın kendisine üzerine sıçramasından çekinmiyordu. Dolayısıyla kendi temizliğine, elbisesinin temizliğine dikkat etmeyen bir kimseydi. Özellikle de kırsalda ki hayatı düşündüğünüzde hakikaten bu tür hassasiyetlerin orada daha az olduğunu görebiliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada yatan kardeşleriniz bu iki sebepten dolayı azap görüyorlar diyor. Ya bunlar azabı doğuracak sebepler mi? Sizin katınızda basit olarak düşünülebilir ama Allah katında büyük hadiselerdir. Binaenaleyh kişi maddi manevi temizliğine dikkat etmeli. Yani dilinin temizliğine dikkat etmeli, kulağının temizliğine dikkat etmeli. Dilinin temizliğinden kasıt ne? Onun bunun hakkında konuşup da onun bunun gıybetini yapıp lafını getirip götürüp de e, dilini kirletmemeli. Kulağını da bu türlü sözlerden uzak tutmalı. Kardeşim kusura bakma gıybet edeceksen benim yanım onun yeri değil diye itiraz etmeli. Bir müminin yanında çekiştirilmesini, gıybetinin yapılmasını asla onaylamamalı bir Müslüman. Diğer taraftan da hem kişisel temizliğine hem elbisesine hem namaz kıldığı yere oturduğu yere mekanına buranın temizliğine riayet etmesi gerekir. Bunlar bir Müslüman için e, önemli hususlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söyledikten sonra bir e, fide ister, bir fidan ister. O fidanı ikiye bölerek bunların kabirlerine birer birer diker ve der ki inşallah der. Burada yatanlar bu e, fideler büyüyüp de e, yeşilliklerini koruyuncaya, yani kuruyuncaya kadar Buradan bu bitkiler bunlar için istiğfar ederler der. Yani bunların azabının hafiflemesine bir sebep olur. Nedir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı? İki kabrin üzerine de bir ağaç. Dikmiştir efendimiz bu ağaç yeşil kaldığı sürece bunun efendim yapraklarından kuşlar yediği sürece böcekler yediği sürece bunun köklerinden hayvanlar istifade ettiği sürece ve yeşil kaldığı sürece buradaki kabirdeki yatan zat için istifade ederler. E şimdi o kabirdeki zat benden sonra biri gelsin de benim kabrimin üzerine bir ağaç diksin diye bir vasiyette bulunmamış öyle bir talepte de bulunmamış. Binaenaleyh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın e, bu kardeşleri için yapmış olduğu bir amel onların fayda görmesine, azaplarının hafiflemesine, sebep olabildiğine göre bizler de bir araya gelip de bir hatmi şerif indirdiğimizde ya Rabbi buradan elde edilen sevabı kazanılan sevabı önce alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sonra bütün peygamberani izam hadaratının ve bahusus niyetini e, alarak okuduğumuz değerli kardeşimiz filan filanın e, ruhuna hediye edin. sen vasıl eyle diye bir müslüman dua eder efendim ee, eğer Cenab-ı Allah e, o kimseyi ehil olarak görmüşse Yani o e, ölüyü e, bu sevaptan istifade etmeye layık görmüşse Onu haberdar eder, hissedar eder, nasipdar eder Öyle değilse biz üzerimize düşmüş olanı yapmış oluruz Binaenaleyh bu tür e, ameller, bu tür sevaplar faydalı olan şeylerdir e, İnşallah e, hem dirilerimiz hem ölülerimiz Kur'an-ı Kerim'in maddi manemi atmosferinden istifade ederler. Evet. Bilmiyorum sorunun başka değerli şıkkı hocam, var bir, değerli hocam
0: bir 3 aylarla ilgili. Yani bir şıkkı vardı sorunun. E, bu aylarda, bu aylara mahsus namaz veyahut da zikir var mı diyor. Peygamber Efendimize tam uymak için yani benim yaptığım acaba Peygamber Efendimize uyuyor mu? O yüzden öğrenmek istiyor. Yani bu 3 e, aylara mahsus bir namaz Veyahut da zikirler var mı?
1: Şimdi e, namaz olsun, zikir olsun, tesbihat olsun Bunlar e, dinimizin e, önemli ibadetleri İbadet denilince aklımıza muhakkak şunun gelmesi lazım e, İbadet dini bir meseledir Dinin sahibi tarafından tayin ve tespit edilir Binaenaleyh dinin sahibi olan Yüce Allah ve e, onun göndermiş olduğu peygamber aleyhissalatu vesselam efendilerimiz bahusuz efendimiz aleyhissalatu vesselam ahiri zaman peygamberi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Bize öğrettiği bildirdiği şeyler ibadet olarak geçerlidir Namaz da böyledir oruç da böyledir zikir de böyledir Fakat e, efendimiz aleyhissalatu vesselam e, namaz kılmayı Efendim oruç tutmayı Zikir yapmayı e, Biz Müslümanlara Tavsiye ettikten sonra Yani hem Kur'an-ı Kerim'de Namaz kılın buyuruyor Cenab-ı Allah Zikredin diyor Efendim, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam e, Sahabe-i Kiram Efendilerimize Oruç tutmalarını tavsiye ediyor Bunlar bu ibadetlerin e, Genel olarak Bir bütün olarak me- Meşru bir ibadet olduğunu göstermekle beraber filan gün filan tarzda bir namaz kılınacak şeklinde tanımlamalar söz konusu olduğunda mesela e, Şaban'ın 10. günü şöyle bir namaz kılmak şu kadar sevap doğurur şeklinde bir ifade kullanmak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dışında kimsenin tabiri ise yetki ve salahiyetinde değildir. Binaenaleyh biri bir başkasına efendim e, Ramazan'ın onunda Gece saat 2'de kalkarak 8 rekat namaz kılarsan Ve her rekatında 8 kere İhlas okursan 12 kere Kureyş Suresini okursan diye Bir namaz Türü telkin etme imkanına sahip değil Evet Bir adam namaz kılabilir bir, Her gece namaz kılabilir Sabahlara kadar namaz kılabilir Nitekim öyle e, abidler öyle e, ibadete düşkün insanlar gelip geçmiştir ki yastı namazından sonra şurada iki rekat namaz kılayım diye namaza durmuştur bir daha sabah ezanlarıyla e, aklı başına gelip de selam vermiştir aklı başına gelir, gelip de den maksadım yani öyle bir namazın tadına zevkine huşuğuna varmıştır ki o namaz bitmek bilmemiştir ezanlar okununca ee, herhalde sabah oldu diye e, namazını bitirmiştir. Artık sabah namazını cemaatine hazırlanmıştır. Dolayısıyla e, bütün geceyi ibadetle geçirme var mıdır? Vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahlara kadar e, ayakları şişene şişmesine rağmen namaz kılmaya devam ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu halini görüp de Ya Resulullah senin gelmiş geçmiş günahların affedilmiş bu kadar e, yüklenmeseniz diye bu malde e, soru soranlara Efele ekune abden şekura şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiştir. Yani Cenab-ı Allah bir kuluna ne kadar nimet vermişse o o kadar kendisini e, teşekküre mecbur hisseder. Binaenaleyh burada problem namaz kılmakta değil, oruç tutmakta değil, sabah akşam zikretmekte de değil. Fakat bu ibadetlere bir form, bir şekil, bir mahiyet kazandırmaya gelince bunu tayin ve tespit etme hakkı Cenab-ı Allah'a aittir. Bunu bildirme de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e aittir. Onun haricinde e, bu tür ibadetleri belli bir sevap ile tanımlamak, işte böyle yaparsan ömür boyu bütün kaza namazlarının yerine geçer. ...böyle bir ifadeyi kullanmak... ...kimsenin harcı değildir. Yani mesela... ...düşünebiliyor musunuz? Ee, devlet başkanı... ...bir örtülü ödeneği var. O ödenekten e, uygun gördüğü kimselere... ...bir milyon lira, iki milyon lira... ...verebilir yetki onda. Ben de diyorum ki bir kağıda yazıyorum. İşte filana beş milyon verin... ...Merkez Bankası'na talimat veriyorum. Ne derler? Kafayı sıyırmış herhalde bu adam derler. Dolayısıyla... Yani sevap dağıtma, sevap verme dinin bir özelliğidir. Dinin sahibinin yetkisindedir. Öyle kimse kimseye sevap dağıtamaz. Böyle olunca işte şu ibadeti yaparsan, şu namazı kılarsan böyle olur, böyle olur diye bir takım ifadeleri kullanmak doğru olmaz. Fakat bizim kitaplarımızda usulde yani takip edilmesi gereken yöntemlerin beyan edildiği eserlerimizde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan zayıf dahi olsa böyle bir rivayet geldiğinde fazilet babından bu başüstü edilir yapılır ama e, akaidle ilgili meselelerde e, çok kılı 40 yararcasına 40 bin yararcasına hadisleri e, elerken efendim ibadetle fıkıhla alakalı meselelerde yine kılı kırk yararcasına dikkat ederken bu tür faziletlerde daha e, rahat davranılmaktadır ma, ma fi, burada alimlerimiz e, şunu ifade etmektedirler eğer Hz. Peygamber Efendimiz'e dayandırılan bir söz varsa ve e, bu sözü de bütün uzman olan alimler reddetmemişlerse, hayır peygamber böyle bir söz söylemedi diye kesin bir tavır koymamışlarsa bunlar uygulanabilir, yapılabilir olan ibadetlerdir. Fakat ahir zamanda yani şu içinde bulunduğumuz günlerde İmam Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle Cenab-ı Allah'ın diyor en büyük tecellisi güneşin her sabah doğudan doğmasıdır diyor. Yani o tecelli, o aydınlık bütün kainatı kaplar diyor. İnsanlar ona ehemmiyet vermezler de kendilerine mahsus, kendilerine özel, özel bir tecelli ararlar, beklerler diyor. Oysa en büyük istikamet, en sevaplı iş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şerata tabi olmaktır. En sevaplı iş, Sabah namazını yassı namazını Cemaatle Camide kılabilmektir ee, Yine yapılması gereken En önemli mesele Allah'ın bize yüklemiş olduğu Farzlarda eksiklerimizi Kusurlarımızı tespit edip Onları gidermektir Kazaya kalmış olan namazlarımız varsa Oruçlarımız varsa Efendim Ödememiz gereken Kefaretler varsa öncelikle bunları Yerine getirmektir İnanın iki rekat sabah namazının kazası üzerimize duruyor iken, iki trilyon rekat namaz kılsak, o iki rekat farz namazın yerine geçmez. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bazı zamanlara fazilet vermiştir. Bazı mekanlara faziletler vermiştir. Mesela Hz. Peygamber Efendimiz'in mescidi, Kabetullah, Cenab-ı Allah'ın kâbesi Buralar e, Kudüs, Mescidi Aksa, buralar Cenab-ı Allah'ın faziletli kıldığı mekanlardır. E, buralarda ne yapayım? E, orada bol bol kaza namazı kıl. Niye? Çünkü kaza namazı Allah'ın senin üzerine farz kıldığı bir namaz. Mesela ben Kibar kitaplarında duyarız, bir müstehabı bir adabı terk etmiş, onu yeni öğrenmiş. Geçmişteki 40 senelik namazını kaza ediyor. Ya o kardeşim bir müstahaptan dolayı namaz kaza edilir mi? Akıllı adam edilir tabii niye edilmesin? O bir bu bahane ediyor. 40 senelik tekrar farz namaz kılma sevabını yakalamak istiyor. Yani o 40 senedir kıldıklarının sevabını Cenab-ı Allah zayi etmeyecek ki. Halbuki sen 40 yıl oturup namaz kılsan İki rekat farz namazın yerini tutması mümkün değil. Öncelikle dinimizin bize yüklediği kesin olarak e, emredilen şeyleri yerine getirmemiz gerekir. Fazilet de budur. Efendim bana Efendi Hazretleri iki kelime öğretti. Ben onu hiç bırakmıyorum. Yahu sen Hazreti Peygamber Efendimizin öğrettiklerini, Kur'an'ın söylediklerini yani dini mübini İslam'ın şeriat-ı i Muhammediye'nin bize çizmiş olduğu çizgilerin içerisinde kal, bütün Müslümanlarla beraber sen de cennete git. Ama e, şeriat dairesinde eksiklerin varsa, o eksikleri hiçbir şey tamamlamaz. He, bununla şunu da demek istemiyoruz, Şeyhya Ulumiddin'de, e, filan geceyle ilgili bir namaz tanımlanmış. Onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şekilde dayandırıyordur. Bu tür dediğimiz gibi az önce bu tür ifadeler eğer aksine bir icma oluşmamışsa, yani bütün hadis alimleri yoktur böyle bir hadis diye itiraz etmemişlerse fazilet babından bu namazlar kılınabilir. Ama tekrar üstüne basa basa söyleyelim ki iki rekat Kaza namazının eğer bir adamın kazası varsa iki rekat kaza namazının yerini tutmaz. Önce borcumuzu ödeyeceğiz. Evet Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, bize ulaşan şöyle bir soru var. Hocam bir kızım var 9 yaşında ve ergenliğe girdi. Fakat hali hareketleri hala çocuk gibi. Doktorlar blu için erken dediler. Hormonlarını, hormonlarını uyutmak için bir ilaç verdiler. Yani hayız halini erteliyor. Çocuğuma namaz farz oldu mu ve bu ilaçları kullanmak caiz midir?
1: Evet, önemli bir mesele. Bir yönüyle çocuk psikolojisini bir yönüyle de tıbbı ilgilendiriyor, çocuk sağlığını ilgilendiriyor. Bir yönüyle de e, dini hayatını ilgilendiriyor çocuğun. Biliyorsunuz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, çocuklarımızla e, ilişkilerimizi e, çok önemli nasihatlarla yönlendiriyor. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namazı emredin diyor. Bunun anlamı çocuklarınızın namazıyla ilgilenin. Artık onların namaza alışması gerekiyor. Namaz kılmayı düzenli hale getirmesi gerekiyor. Fakat hadisin devamından anlıyoruz ki 7 yaş ile 10 yaş arasında çocuklara namazı tamamen bir nasıl ifade edeyim gönüllülük esası üzerine öğretmek ve ...kıldırmak gerekiyor. Fakat 10 yaşına geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık namazı onlara sert bir şekilde emredin diyor. Yani artık istesen de istemesen de namazı kılmak durumundasın noktasına getiriyor. Burada tabii çocuklarımız bizim namaz kıldığımızı gördükleri sürece... Onlar da önce anne babalarını taklit ederek namaz kılıyorlar. Yedi yaşına geldiğinde o taklidi namazın tahkiki namaza dönüşmesi gerekiyor. Yani artık abdesti bilmesi gerekiyor. Temizliği bilmesi gerekiyor. Üstünü temiz saklaması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Kıbleyi öğrenmesi gerekiyor. Yani o taklidi namazın namazın farzlarıyla ilgili bilinçli bir hale dönüşmesi gerekiyor. 10 yaşına kadar da böyle kurallarına uygun namaz kılmaya alışması lazım. 10 yaşından sonra da namazın artık bir e, yükümlülük olduğunun bilincinde, yani kılmasam da olur yok, kılmasan olmaz, kılmasan e, Cenab-ı Allah üzülür, e, ben de baban olarak, annen olarak buna razı gelmem diye, ee, ...çocuğun bunun farkında olması lazım geliyor. Binaenaleyh bizim e, çocuk eğitimimizin ekseninde namaz vardır. Yani namazı bir kulluk olarak çocuğun bilmesi, benimsemesi gerekmektedir. Bunu bildikten sonra şunu hmm. da unutmamız gerekiyor ki... ...çocuklar belli bir yaşa kadar oyun içerisinde büyümeliler çocukluklarının farkında olarak büyümeliler ve bu dönemde sevgi yoğun, muhabbeti yoğun bir ilgi ve alakaya mazhar olmalılar. Aksi takdirde e, maalesef bugün çok net bir şekilde gördüğümüz erken e, yılma, erken pes etme türünden bir dine karşı soğukluk meydana gelebiliyor. Bu yönüyle Çocuk eğitimi çok önemli bir alan. Keşke bununla ilgili uzun uzadıya konuşma imkanımız olsa. Mesela yeri gelmişken hemen çocuk denilmişken şunu ifade edeyim. Yani çocuğunuzu 30 yaşında nerede görmek istiyorsanız, 2 yaşındayken ona öyle muamele ediniz. Mesela bir kız çocuğunuzu, 30 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında başörtüsüyle, tesettürüyle efendim sizin gözünüzün aydınlığı olacak. Bir giyim kuşamla olmasını istiyorsanız bir yaşındayken ona göre elbiseler giydirin. Efendim şimdi küçük elbisenin erkeği mi olurmuş, kızı mı olurmuş diye la ile tayin şeyler giydirirseniz bu bir karakter haline gelir. Ondan sonra elbise seçimini size bırakmaz. Elbise seçimi sizin elinizde iken, çocuğunuza kız ise kız elbisesi, erkek ise erkek elbisesi giydirin. Ve Müslümansanız, bir Müslüman çocuğu 15-16 yaşında nasıl giyinmesi gerekiyorsa, bebekliğinden beri öyle giyindirin, öyle saklayın. O elbiseleri bebeklerinin elbisesi olarak seçin. Eğer çocuğunuzun eline verdiğiniz oyuncak üzerinde abuk subuk kıyafetler olan efendim ne idüğü belirsiz bir oyuncak ise unutmayın ki çocuğunuz o oyuncağın üzerindeki elbise ile hayaller kuracaktır ve genç bir delikanlı olduğunda genç bir kız olduğunda o elbiseyi kendisine yakıştıracaktır. Dolayısıyla ee, doğumundan önce çocuk eğitimi doğumla başlamaz Doğumdan önce başlar ve ona göre devam eder Özellikle de Gazali Hazretleri'nin İhya Ulu çocuk çocuk eğitimiyle ilgili neler yapmamız gerektiğini anlattığı çok önemli bahisler var Her Müslüman anne babanın burayı okuması lazım Mesela e, aklımda kaldığı kadarıyla oralarda çocuklarınızı diyor öyle çok rahata alıştırmayınız çok yemeye alıştırmayınız, yemek yemeyi öğretiniz, yemek yerken önünden yemesi gerektiğini, büyüklerin olduğu bir sofrada, mecliste önce büyükleri beklemesi gerektiğini, yemek yerken sofradaki diğer insanlara öncelik tanıması gerektiğini vesaire çok detaylı bir şekilde çocuk eğitimiyle ilgili meseleler anlatmaktadır. Şimdi sözü uzatmadan bu kardeşimizin tabi, bir anne olarak bir baba olarak önünde bir problem var. Nedir o? Bir dokuz e, yaşında çocuğu e, muhtemelen hormonal bozukluktan dolayı erken e, adet görmeye başlamış. Doktora götürmüşler. Doktor demiş ki e, adet görmenin alameti sadece kanamanın olması değil bunun başka bir takım e, fiziksel belirtileri de olması gerekir. Onlar henüz oluşmuş değil, psikolojik olarak da çocuk henüz çocukluk evresini tamamlamış değil. Binaenaleyh bu çocuk bir ergen olarak mı muamele görecek yoksa bir çocuk olarak mı muamele görecek? Tabii kanamanın adet olabilmesi için onun adet formunda, mahiyetinde, niteliğinde olması gerekir. Onun haricindeki kanamaları biz istihaza kanaması olarak değerlendiriyoruz. Yani adet değil de bir özür kanaması olarak değerlendiriyoruz ve ona göre e, hüküm veriliyor. Bunların detayları ilmihal kitaplarında var. E, ancak bir kız çocuğundan böyle bir e, durumun sudur etmesi onun ergenliğe eriştiği anlamına gelir mi gelmez mi? meselesi var. Burada e, doktorların fizyolojik olarak çocuğun yetişkinliğine dair kararları önemli. Fakat bu kararlar e, el verir ki dini hassasiyeti olan doktorların e, tetkiki ve muayenesi neticesinde oluşmuş olsun. Onun haricinde söylenilebilecek olan şey e, şudur. Eğer doktorlar bu tür ilaçları kullanmanın çocuğun sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını düşünüyorlarsa. Çünkü hormonlarla e, oynamak çok ciddi sıkıntılar meydana getirebiliyor. Zaman zaman e, bir takım bayan kardeşlerimizin hacca, ümreye gittiklerinde bu tür ilaçları kullandıklarını yani öteleyici, geciktirici ilaçları kullandıklarını duyuyoruz. Bunu ne doktorlarımız tavsiye ediyor Ne de alanının uzmanı olan hocalarımız tavsiye ediyor Cenab-ı Allah her durum için bir kolaylık halketmiştir Yaratmıştır Binaenaleyh Allah'ın bizi imtihanı söz konusuysa Biz o imtihana da razı olmak durumundayız Bu noktada öncelikle şunu net olarak kabullenmek lazım Eğer bülü uçağına erip ergenliğe erip ...dini yükümlülüklerimizle ilgili bir kesinlik doğmuşsa bu bizim için sevindirici bir mesele olmalıdır. Niye? Bugüne kadar yaptığımız ibadetler işte nafile ibadet hükmündeydi. Artık Bülüçay ile beraber farz hükmüne gelmiş oldu. Dolayısıyla bunun sevabı kat be kat artmış oldu Bilinçli bir anne baba zaten bu döneme kadar çocuğunu yetiştirmiştir, bilinçlendirmiştir, namaz hassasiyetini oluşturmuştur. Fakat az önce zikrettiğimiz hadisi şeriften de 10 yaşından önce bu durumun arizi olduğu görünüyor. Yani 10 yaşından sonra genelde bülü çağının. Olması ortaya çıkıyor Zira Efendimiz 7 yaşına kadar çocuklarınızla işte tabiri caizse o mahalle gelebilecek oynayınız 7, artık 7 yaşında namazı onlara emrediniz Namazı öğretiniz 10 yaşına geldiklerinde de Namazın artık kılınması gerektiğini Asla namazdan taviz verilmeyeceğini gösteriniz diyor Gösteriniz diyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz sebebiyle dövebilirsiniz diyor. Buradaki dövmekten e, maksat şimdi dövme ifadesi çok geniş yelpazeli bir ifade e, adam e, dövmeyi can yakmak olarak anlayabiliyor halbuki dövme ifadesi e, nin perspektifi çok geniş İşin can yakma kısmı e, bir ceza doğurduğunda söz konusudur Oysa bu çocuk ergenlik çağına ermediği için on yaşında bu çocuğa ceza verilmez. Fakat dövme ne demektir burada? İşin ciddiyetini bildirmek, ifade etmek demektir. Yani bu işin şakasının olmadığını belirtmek demektir. Ee, bazı çocuklar vardır mesela ilgi çekebilmek için yaramazlık yapar. Maksadı babası onu okşasın. Yani. Hani Türkçemizde bu mecazi anlamda kullandığımız okşama ifadesi belki buradaki dövmeyi karşılayan bir e, ifadedir. Yani e, sert tarafını göstersin hmm, desin yoksa e, haşa çocuğun canını acısın, e, onun canını yaksın anlamına bir şey değildir. E, niye? Büluşağına erene kadar bu çocuk masumdur, günahsızdır. Allah buna namaz sormayacak. Binaenaleyh sorumlu olmadığı bir yerde onun canını yakmak, canını acıtmak doğru bir davranış olmaz. Buradan da anlaşılıyor ki yani 10 yaşına kadar çocuk çocuktur. Fakat istisnai olarak farklı şeyler olabilir. Yediğimiz içtiğimiz şeyler bizim veya genetik bir takım bize kalan kalıntılar bu tür hadiseleri doğurabiliyor. Dolayısıyla burada doktorların bunun... E, hakikaten ergenliğin başlangıcı olup olmadığını e, tespit etmeleri, onların bu noktadaki e, danışmanlıkları önemli. Onun haricinde yine her ihtimale binaen e, bu kızımıza e, artık başörtüsünü takması gerektiği tembih edilir. Ona göre bir e, hayat temin edilir ve namaz hassasiyetine dikkat çekilir. Bu arada unutmadan şunu ifade edeyim ki, ee, ana babanın e, Gazali'de e, yani Gazali'nin İhyada zikrettiği ana babanın ayet-i kerimede ifade edilen ya eyyuhellezine amenu qunu ve ehlikum ey iman edenler kendinizi ve çoluğunuzu çocuğunuzu ehlinizi ateşten koruyunuz. İnanaley korumanın ilk aşaması kötü arkadaşlardan çocuklarımızı korumaktır. Şimdi maalesef bugünün en kötü En melun arkadaşı Ekrandır televizyonlardır Efendim e, cep telefonlarıdır Vesairelerdir Bu ekranlara çocuklarımızı e, Teslim ediyoruz Ve özellikle de yalnız başlarına Kalabiliyorlar e, Bir sürü olumsuz şeyleri düşünüyoruz Yani e, düşünün intihar edenler olabiliyor Efendim istismara maruz kalanlar Olabiliyor en kötüsü En kötüsü de dinin, imanın e, zayıflaması, batılların, çocukların zihinlerinde egemen olması olabiliyor.
0: Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Ee, diğer bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamünaleyküm hocam. Allah Teala'nın zatı, sıfatları ve fiilleri bir halde mi, değil mi? Yani onun zatına, sıfatlarına ve fiillerine bir haldedir demek yanlış mıdır, doğru mudur? Arkadaşlarıma hep Allah Teala'nın zatı, sıfatları ve fiilleri bir halde bir halde değildir. Onun bir hali yoktur. Hali olmaktan münezzehtir dedim. Yanlış mı demişim diye soruyor.
1: Şimdi biz Cana Allah'ın varlığına birliğine eşi benzeri olmadığına iman etmekle yükümlüyüz. Cana ı Allah'ın İsimleri husna biha. Cenab-ı Allah'ın isimleri vardır Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bu isimlerle Kendisini bize tanıtmaktadır Bildirmektedir Bu isimleri biz dualarımızda kullanırız Çünkü bu isimlerle bana dua edin Buyuruyor Allah'ın sıfatlarına gelince İhlas suresi net bir şekilde Temel olarak bilmemiz gerekenler ifade ediyor Kul Allah tektir Birdir eşi benzeri yoktur Allah'u samet, Allah samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Varlığı kendindendir. Var olmak için bir başkasına muhtaç değildir. Lem yelit ve lem yulet, doğmamıştır, doğurmamıştır. Ve lem yekün lehu ahad, ona bir benzer bir denk hiçbir şey yoktur. Fiillerine gelince, külle yevmin huve fî şe'n, Cenab-ı Allah'ın e, yaratmadan rızıklandırmaya e, her an, Farklı tecellileri söz konusudur. Hal meselesine gelince hal yaratılmışlar için kullanılan bir ifadedir. Hareket de öyledir. Yani hareket bir zamandan bir başka zamana intikal etmek demektir. Söz gelimi şu saniyedeki duruşunun bir sonraki saniye bozulmasına hareket deniyor. Hareket olması için bir öncesi olması lazım. Öncesi olmayan, sonrası olmayan bir yerde hareket olmaz. Cenab-ı Allah'ın öncesi yoktur. Yani Cenab-ı Allah'tan önce bir şey Allah ezelidir ve kadim olandır. Allah'tan önce bir şey yoktur. Her şeyi Cenab-ı Allah var etmiştir. Binaenaleyh birbirimizi ifade etmek için kullandığımız kelimeleri Cenab-ı Allah için kullanmak, düşünmek doğru bir ifade değildir. Biz Cenab-ı Allah'la ilgili bilmemiz gerekenleri Kur'an-ı Kerim bize ifade ediyor. Cenab-ı Allah e, tektir, e, eşi benzeri yoktur, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. E, aklımıza gelebilecek, hayalimize gelebilecek her şeyden ve her nitelemeden uzaktır. Cenab-ı Allah kendisini bize nasıl tanıtmışsa biz öyle bilmek durumundayız. Nitekim e, hadisler var. Ee, Cenab-ı Allah'ın nimetleri hakkında düşününüz, yarattıkları hakkında düşününüz Cenab-ı Allah'ın zatını e, düşünme konusu yapmayınız Bu insanı vesveseye götürür, e, çıkmaz sokaklara götürür Biz Allah'ın e, yarattığı o, o kudret sanatının eserlerini temaşa ederiz ve onlarla ilgili düşünürüz Uzaya bakarız. Cenab-ı Allah bu uzayı ne harika yaratmış diye düşünürüz. Yere bakarız. Aynı şekilde Cenab-ı Allah'ın kudret sanatının, ibda sanatının harikalarını temaşa ederiz. Onun haricinde Cenab-ı Allah'ın e, zatı ile ilgili meselelerle ilgilenmeyiz. Onlarla ilgili bir imali fikir yapmayız. E, kaldı ki bununla ilgili... Eğer bir kimse bir takım şüphelere, tereddütlere düşmüşse o zaman kelam e, ilminin uzmanı olan hoca efendilerle beraber bu şüphelerini gidermeye çalışır. Ama bir e, radyo programı üzerinden bu şeylerin detaylarına inmenin doğru olduğu kanaatinde değilim Basri Hocam.
0: Evet, değerli hocam bugünlük e, son sorumuz şöyle. Kadının cilt bakım masraflarını kocası karşılamak zorunda mıdır?
1: Ee, güzel bir soru ee, Kadının estetik e, Kaygılarla yani kocasına Güzel görünme maksadıyla e, Yapacağı Masrafları koca karşılar ee, Ama bu Tabii e, Nasıl ifade Edeyim mesela Kadının koku parfüm masrafını Efendim e, Ve yine e, Bir takım temizlik masraflarını e, kocası karşılar çünkü bunun menfaati kocaya yöneliktir yani bir kadının e, güzel görünme, bakımlı görünme, alımlı görünme gayreti kocası da kendisini beğendirme maksadıyladır bunun faydası kocası tarafından görüleceği için tabi bu aynı zamanda koca için de böyledir yani koca da e, kendini bakımlı tutmalıdır peçmüre olmamalıdır mesela ee, rahmete vesile olması için söylüyorum. Ee, merhum işte geçen haftalarda vefat eden merhum hocamız Emin Saraç hocamızda bir e, Hindistan seferimiz olmuştu. Çok dikkatimi çekmişti. Biz o zamanlar e, işte gençtik yani 20'li yaşlarımızın başındaydık. Ee, döneceğimiz gün Hindistan'dan Döneceğiz, havaalanına gidiyoruz. Çok enteresan, hocamın yanında bir tıraş makinası vardı ve onunla sakallarını, bıyıklarını düzeltti. Böyle işte bir haftalık bir tabiri caizse gurbet ortamından dönüşteydik. Ve eve gideceği için muhtemelen çünkü bu sünnette var yani eve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece ansızın girmeyin diyor. Yani yolculuktan gelseniz de gecenin üçünde geldin, gece... Pat diye girmeyin diyor sabahı bekleyin. Yani kadıncağız o mahmur haliyle sizi karşılamasın. Sabah olmuş olsun işte e, sabah bakımını yapmış olsun ve kocasını öyle karşılayabilme fırsatı bulsun diye. Koca da evine giderken ona göre e, dikkatli düzenli kendisine çeki düzen vermiş olarak gitmeli. Bu yönüyle e, kadının yapacağı meşru dairede yani şimdi cilt bakımı derken. E, farklı bir takım meşru olmayan e, bakım yönleri de burada mevzu bahis olabilir. E, nitekim maalesef bu dönemlerde e, hiç böyle aklımıza hayalimize gelmeyecek şeylerin olabildiğini görüyoruz. Yani mesela e, insanın ancak kendisinin yapabileceği bir takım bakımlar var. Bakıyorsunuz e, yabancı kadınlara yani... Zaten bir kadının kocasından başka e, o anlamda bir mahremi yokken bir kadına bir takım mahrem temizlikleri yaptırabildiği söyleniyor. Yani bunlar e, adına cilt bakımı da dese, denilse, kişisel bakım da denilse meşru olan dairede olmak üzere yaptığı masrafları kocasının nafaka yükümlülüğü çerçevesinde ödemesi gereken masraflardır.
0: Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.